0: Deutschlandfunk, Streitkultur.
1: Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie zuhören. Die Homöopathie passt nicht in eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik. Das hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor einem Monat gesagt. Und deshalb hat er angekündigt, die Behandlung mit Globuli als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen zu streichen. Grundlage dessen, was wir machen, dessen, was wir vergüten, dessen, was wir empfehlen, muss der wissenschaftliche Sachstand sein. Ja, das Ganze bringt uns zum Thema unserer heutigen Streitkultur. Sollten die Krankenkassen und damit die Solidargemeinschaft die Homöopathie bezahlen. Diskutieren möchte ich das Ganze mit Michaela Geiger. Sie ist Hausärztin, betreibt in dritter Generation eine homöopathische Praxis und ist Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte und mit Christos Pantazis, er ist ebenfalls Arzt und SPD-Gesundheitspolitiker im Bundestag. Wie immer in der Streitkultur haben Sie Gelegenheit für ein kurzes Eingangsstatement und dann gehen wir in den Austausch der Argumente. Frau Geiger, sollten die Krankenkassen und damit die Solidargemeinschaft Homöopathie bezahlen?
0: Ja, die Erstattung von homöopathischen Arzneimitteln und ärztlichen Leistungen sind sogenannte Satzungsleistungen, also freiwillige Kassenleistungen. Das heißt, die Krankenkasse können entscheiden, ob sie die Leistungen erstatten oder nicht und die Patienten können ihre Kasse wählen. Es ist keine Regelleistung und somit auch nicht eine Leistung zu Lasten der Solidargemeinschaft. Was würden wir einsparen, grob unter 0,2 Prozent der ganzen Kassenausgaben? Wir Ärztinnen und Ärzte haben alle ein großes Therapieportfolio. Uns ist es wichtig, konventionelle Medizin und ergänzend mit Homöopathie. Wir möchten diese Kombination bewahren, vor allem auch Patientinnen und Patienten mit kleinem Geldbeutel und vor allem auch chronisch Kranke. Das hat sich einfach bewährt. Wir sehen es in Allensbach-Umfrage. 60 Prozent wünschen die Homöopathie und wir sehen aktuell in unserer Bundestagspetition, dass innerhalb von 14 Tagen 46.000 für den Erhalt der Satzungsleistung votierten.
1: Herr Pantazis, Ihre Entgegnung? <lacht> Ja, also ähm, bei uns ist es so, dass wir
2: der Ansicht sind, äh, dass äh, homopathische und anthroposophische Arzneimittel sowie homopathische Leistungen keine Satzungsleistungen, jedenfalls als Satzungsleistung, ausgeschlossen werden sollten. Die Begründung dafür, weil für die Wirksamkeit entsprechender Arzneimittel und Leistungen keine hinreichende wissenschaftliche Evidenz vorliegt. Und es kann dann an der Stelle nicht sein, dass die Allgemeinheit für die homopathische Behandlung und Arzneimittel aufkommen muss, obwohl es sich um eine nicht-evidenzbasierte Heilmethode handelt. Und es ist eine pseudowissenschaftliche Behandlung, Handlungsmethode und äh, dabei, das müssen wir auch sagen, sind die Mittel der gesetzlichen Krankenversicherung momentan ja auch eh abstrapaziert und wir uns natürlich auch einer evidenzbasierten Medizin verpflichtet haben. Vor diesem Hintergrund halte ich den Vorschlag, den Vorstoß, den Karl Lauterbach am 11.1. einer Pressekonferenz geäußert hat, für gangbar, für sicher und für richtig, sodass die Homopathie als freiwillige Satzungsleistung der Kassen auch gestrichen werden sollte. Und das würden wir dann halt auch im Rahmen der, des anstehenden Gesetzgebungsverfahrens für das Gesundheitsversorgungsstärke Angehen
1: Frau Gagger, das zentrale Argument des Gesundheitsministers und auch von Herrn Pantatis ist ja, es gibt keine wissenschaftliche Belege für die Wirkung der Homöopathie, die eben über den Placebo-Effekt hinausgehen. Warum sollten also gesetzliche Krankenkassen überteuerte Placebos bezahlen?
0: Also jetzt die Studien sagen und sie belegen, dass Homöopathie therapeutisch wirksam ist. Wir hatten jetzt erst jüngst letztes Jahr die Meta-Analyse, wo die ganzen Studien nochmal zusammengefasst worden sind. Sie belegen eben, dass Homöopathie über den Placebo-Effekt wirkt. In doppelverblindeten, randomisierten Studien. Es zeigt auch, dass sie besser oder vergleichbar sind, auch im konventionellen Setting über die Qualität. Und eben auch, dass sie evidenzbasiert sind.
1: Herr Pantazis, ist Herr Lauterbach. Lesen Sie die falschen Studien?
2: Nein, im Gegenteil. Nein, es gibt auf jeden Fall äh, Reviews und natürlich auch Studien, die dem so nicht entsprechen. Ich will daran, äh, in, darauf hinweisen, dass es dass ca. 40 Prozent der Studien der Homopathie, was die Wirksamkeit betrifft, nicht einmal veröffentlicht werden, weil offensichtlich das Ergebnis dementsprechend auch nicht äh, keine Wirksamkeit darstellt. Ich muss dem entschieden widersprechen. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass die Homopathie über den Placeboeffekt hinaus wirkt. Und ich sage ganz offen, vor diesem Hintergrund kann es nicht sein, dass die Gesetze, Krankenkassen das gemeinsame Geld lediglich an der Stelle und davon sind wir überzeugt, für Mittel ausgeben sollten, deren Nutzen auch aus wissenschaftlicher Sicht belegt ist. Und das ist hier in keinster Weise der Fall.
1: Frau Geiger, dazu nochmal.
0: Wichtig ist es, dass wir insgesamt schauen, die Evidenzlage in der Medizin. Also die 40 Prozent, die Sie aufgeführt haben, kennen wir auch im konventionellen Raum. Ich weiß jetzt auch nicht, warum man sich immer wieder auch fokussiert rein auf die klinischen Studien. Sie wissen genau auch in Ihrem Fach in der Neurochirurgie, wie die Evidenzlage ist. Und es ist wichtig, dass wir schauen, evidenzbasierte Medizin, das können Sie auch im Bundestag nachlegen, im Informationsdienst beruht auf auf drei Säulen der Evidenz, also einer klinischen Studie, und die belegt sehr wohl, dass Homöopathie weit über den Placebo-Effekt wirkt. Wichtig ist aber auch die weitere Säule, eben das ärztliche Handeln, ähm, die Expertise des Arztes und die Erfahrungen der Patienten. Das sind die drei Säulen der evidenzbasierten Medizin, auch wie gesagt nachzulesen im Informationsblatt des Bundestages. Und das Bildet auch die Versorgungslandschaft ab. Sie wissen sehr selbst, dass wir im Ärztlichen halten, tagtäglich, dass ich als Notfallmedizinerin, aber auch als Hausärztin die klinischen Studien ist eine Säule, aber bildet eben nicht die Realität ab, sondern eben die ärztliche Expertise und vor allem die ärztlichen äh, Erfahrungen, die die Patienten über Jahre und Jahrzehnte gemacht haben. Das sagen Vorsa, das sagen Allensbach und wir orientieren uns ja auch an ihrer Wählerschaft.
1: Vernachlässigen Sie diese beiden anderen Säulen, also die ärztliche Erfahrung, Herrn Patazis, und den Patientenwunsch, den Patientenwillen, das ist die dritte Säule, habe ich richtig verstanden, oder?
2: Genau. Nein, im Gegenteil, das würde ich gar nicht vernachlässigen. Ich bin ja auch der Ansicht, dass das Komplementär sehr gerne auch eingesetzt werden kann. Nur die Frage ist, ob die Allgemeinheit dafür aufkommen muss. Das ist genau der Punkt. Und ich verbleibe weiterhin bei dem Punkt, dass die gesetzlichen Krankenkassen das gemeinsame Geld lediglich nur für Mittel ausgeben sollten, deren Nutzen aus wissenschaftlicher Sicht belegt ist. Wir wollen dass das ist ja halt, wie gesagt, die äh, Maxime der, äh, der Gesundheitsminister auch folgt. Und ich sage Ihnen ganz offen, die Wissenschaften der Physik, der Chemie, der Biochemie, der Biologie und der Pharmazie und der Medizin sind mit den Vorstellungen der Homopathie unvereinbar. Äh, und vor diesem Hintergrund schließt sich das aus. Ich will das gar nicht ausschließen, dass ein Patient, eine Patientin individuell für sich die homopathische Therapie in Anspruch nehmen möchte. Dann ist das aber eine individuelle Leistung, die dann halt auch der oder die Patientin dann für sich in Anspruch nehmen kann. Das kann aber nicht auf Lasten der Allgemeinheit oder zu Lasten der Allgemeinheit erfolgen.
1: Wirkung hin oder her, Herr Pantazis, laut einer Allensbach-Studie, Frau Geiger hat sie ja auch schon zitiert ein wenig, halten etwa 50 Prozent der Befragten Homöopathie für teilweise wirksam, 23 Prozent generell für erfolgreich und nur 14 Prozent der Befragten für völlig unwirksam. Wie erklären Sie sich diese sehr große Beliebtheit der Homöopathie? Ich gehe davon aus,
2: dass der Glaube natürlich auch Berge versetzen kann. Und trotz alledem bin ich ein Mann der Wissenschaft. Und vor diesem Hintergrund kann ich sehr gut nachvollziehen, dass in der Öffentlichkeit und auch im öffentlichen Diskurs die homopathie an der Stelle natürlich eine ganz andere Sicht der hat. Das ist die objektive und die subjektive Wahrnehmung. Die objektive Wahrnehmung ist eindeutiger Natur. Ich habe sie eben gerade nochmals wiederholt, was die wissenschaftlichen Leitlinien betrifft. Die subjektive Wahrnehmung ist sicherlich eine andere, sodass die Menschen an der Stelle sich auch als ganzheitlich behandelt fühlen wollen und sicherlich auch in einigen Bereichen sie der Ansicht sind oder jedenfalls das Gefühl haben, dass sie durch diese Medikation eine gewisse Verbesserung erreicht haben. Aber noch einmal, wissenschaftlich ist das lediglich auf den Placebo-Effekt zurückzuführen und nicht darüber hinausgehen.
1: Mhm. Frau Gager, ein wesentlicher Teil der Homöopathie ist die ausführliche Anamnese, also das ausführliche Gespräch mit dem Patienten. Ist die Homöopathie vielleicht auch deshalb so beliebt, weil genau ähm, das in der normalen ärztlichen Praxis oftmals zu kurz kommt?
0: Also ich bin Notfallmedizinerin und auch im hausärztlichen Kontext hat man viele Patienten. Wir haben auch viele Akutsprechstunden und da muss man auch binnen eineinhalb Minuten oder in der Notfallmedizin im Sekundenbereich arbeiten und reagieren. Und ich sehe auch beispielsweise in therapeutischen Wirksamkeit, ich habe noch nicht gesehen, dass man beispielsweise in Nagelbettentzündung mit langen Gesprächen therapiert. Also wir sehen auch den medizinischen Notfallmedizin in der tagtäglichen Praxis. Und wenn man die, auch die Versorgungsforschungsstudien anguckt, ich zitiere nur EP3 oder auch bei Secorvita, die großen Versorgungsforschungsstudien, wo wir auch indikationsbezogen nachweisen konnten, dass die Homöopathie therapeutisch wirksam ist. Und das muss man ja auch festhalten, dass diese Daten auch vorliegen und somit, trägt nicht die Solidargemeinschaft, sondern es ist eine Satzungsleistung und es soll frei wählbar sein für den Kassenwettbewerb, aber auch für die Patienten.
1: Naja, aber es, äh, jeder muss ja, der gesetzlich versichert ist, äh, Beiträge zahlen und wenn der überwiegende Teil der Kassen äh, das eben leistet, ist es ja schon ein Teil der Solidargemeinschaft.
0: Sie können ja auch die Kasse wechseln. Ein Drittel der Krankenkassen erstatten es nicht. Und wenn wir gerade bei den Evidenzerstattungen sind, die Mehrzahl aller GKV-Leistungen sind nicht evidenzbasiert. Und da könnten Sie ganz großen Strich setzen. Und ich bin auch immer wieder entzündet, worum wir uns darüber diskutieren. Wir haben Ärztemangel, wir haben sonstige Probleme. Wir wissen auch in der Medizin sehr wohl, dass viele Medikamente, man den Wirkmechanismus nicht kennt, wie auch bei Paracetamol oder Sie sich wissen auch sicherlich in der Neurochirurgie Punkte, wo man die Aspekte nicht belegt und man verwendet sie doch. Also von daher muss man auch der Versorgungslandschaft, dem Patienten wohl gerecht werden.
1: Das ist ja ein starker Punkt, wenn Sie sagen, der Großteil der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen sind nicht evidenzbasiert. Vielleicht haben Sie da noch ein prägnantes Beispiel.
0: Also ähm, die meisten, also die meisten, man spricht von klinischen 1a Studien, die meisten klinischen 1a Studien im medikamentösen Setting wurden nicht gefahren. Ja, es ist eine, ein Verfahren, was man jetzt über die Jahrzehnte, um neue Präparate äh, auf den Markt zu bringen, damit man das Nebenwirkungspotenzial recht gering hält, äh, auf den Markt kommt. Da hat man die Studien konzipiert und da haben sie auch ihren Platz. Aber umso wichtiger ist es in der evidenzbasierten Medizin, dass man eben die drei Säulen nimmt, dass der erfahrene Arzt eine Rolle darin spielt und auch die Erfahrung des Patienten über Jahrzehnte und somit gibt es viele Leistungen. Ich möchte jetzt bewusst keine hervorziehen, die nicht evidenzbasiert ist und äh, von der Kasse finanziert wird. Ich möchte keine Gräben schaffen, sondern ein Miteinander, denn ich sehe mich auch als konventionelle Medizinerin. Hm.
1: Herr Pantazis, äh, ist Homöopathie nur eine Leistung unter vielen, die nicht evidenzbasiert ist?
2: Also ich würde da ein großes Fragezeichen dahinter stellen wollen. Unabhängig davon sind wir ja momentan dabei bei den GKV-Finanzierung respektive in der aktuellen Situation, wo wir es ja auch wirklich mit einer schwierigen Finanzierungslage der gesetzlichen Krankenversicherung ja auch zu tun haben. Ich erinnere nur an die, das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, wo wir 17 Milliarden Euro haben, halt einsparen müssen, um die um die gesetzliche Krankenversicherung auch finanziell zu stabilisieren, dass wir selbstverständlich uns grundsätzlich evidenzbasiert ausrichten werden. Das heißt, wenn dieser Vorwurf Bestand haben sollte, da habe ich kein Beispiel gehört, kein konkretes, dann würden wir das selbstverständlich natürlich auch unter die Lupe nehmen und sollte sich dieser Verdacht erhärten und halt keine wissenschaftlicher Nachweis äh, nachvollziehbar sein oder jedenfalls nicht erkennbar sein, dann würde ich auch dafür plädieren, dieses ebenfalls als Kassenleistung zu streichen, weil ich der festen Überzeugung bin, äh, und da wiederhole ich mich gern noch einmal, dass wir an der Stelle nicht die Allgemeinheit für individuelle Leistungen entsprechend halt auch dann hinzuziehen können, finanzieller Natur. Ich will aber auch eins dazu sagen, dass die Nutzung von Homopathika und Anthroposophika sowie homopathischer Leistungen ähm, dann aus meiner Sicht ausschließlich eigenverantwortlich und eigenfinanziert werden sollte. Und äh, die Krankenkassen können aber weiterhin private Zusatzversicherungen für entsprechende Leistungen auch vermitteln. Und ich mache ja kein Hehl daraus, wenn sie sich beispielsweise auch mit Krankenkassen unterhalten, dann werden ihnen zahlreiche mitteilen, dass sie offen zugeben werden, dass sie für ihre homopathischen Behandlungen als Arzneimittel Mittel deswegen zahlen, weil es ihre Patienten so wünschen. Die Kosten machen in der Regel sicherlich keinen erheblichen Anteil aus, was die Gesamtausgaben betrifft. Aber aus Marketing-Sicht aus Marketing ist die Übernahme der Kosten für Homopathiebehandlung also ein günstiger Weg, um Kunden zu binden. Ich glaube, daran soll, kann sich vielleicht eine Krankenkasse orientieren, aber daran wird sich Politik nicht zu orientieren haben, wenn es um die Gelder der geht.
1: Über das Geld möchte ich gleich noch mal reden. Aber Sie haben also auch kein anderes Beispiel für eine Kassenleistung, die nicht evidenzbasiert ist momentan?
2: Nein. Definitiv nicht. Ich kann diese Stellungnahme, die jetzt hier dann drauf gelegt gestellt worden ist, in keinster Weise nachvollziehen und auch entsprechend sollte, sollte der Nachweis erbracht werden. Bin ich der Erste, der sofort sagen würde: Wir streichen diese Leistung.
1: Dann sprechen wir dann, mal über. Ja. Frau
0: Geiger, dann nehme ich sie sehr dazu. beim Wo Wort und äh, freue mich, weil dann haben wir wirklich immense Einsparungen und nicht nur im äh, niedrigstelligen Promilbereich, sondern wirklich äh, große Blöcke.
1: Aber ich stelle hier nochmal fest: Keiner nennt hier ein Beispiel, ob es jetzt eins gibt oder nicht. Lassen wir mal in den Raum gestellt. Aber ich ich
2: habe ja auch, ich habe ja auch den, äh, diese Behauptung ja nicht in den
0: Raum Richtig.
1: gestellt. Ja, ja.
2: Dann würde ich schon sehr gerne wünschen wollen, dass man solch eine Behauptung übrigens auch mit einem
1: Beispiel unterführt. Frau Geiger, vielleicht noch mal kurz dazu.
0: Ich würde bewusst jetzt keins, weil sonst äh, sind natürlich diejenigen, die Kolleginnen und Kollegen, warum ich ausgerechnet ihr Thema rausgezogen habe. Schauen Sie sich wirklich das ganze Portfolio an ja, und Sie, können Sie auch werden zehn selbst lernen. <lacht> Beispiel, also beispielsweise die ganzen äh, Check-ups. Ja, was wirklich. Äh, verifiziert, sind, sind Koloskopien, sind die ganzen Cervix, äh leistungen aber die sonst an äh, sonstigen Leistungen laufen. Selbst die Mammografien sind umstritten und, und, und. Also da gibt es ja viele Bereiche, wo man auch sagt, äh, braucht man es oder braucht man es nicht, wenn man im internationalen wissenschaftlichen Kontext agiert. Okay, jetzt
1: haben wir ein Beispiel, Herr Fantatis äh,
0: Herr dazu.
2: Also, bei dem Beispiel der Mammographie würde ich ein großes Fragezeichen hinsichtlich der äh, der Forderung stellen oder jedenfalls hinsichtlich der Äußerung stellen wollen, dass das wissenschaftlich evidenzbasiert ist. Es ist in der Frage der Methodik und der Detektion von, äh, von in der Früherkennung, ob es dort Schwächen gibt im, im internationalen Vergleich, wo Deutschland nicht so gut dasteht, aber insbesondere mit der Einsatz von KI und dergleichen, gerade die, die neuen medizinischen Entwicklungen sorgen dafür, dass wir gerade in der untersuchen auf jeden Fall massive Fortschritte machen. Wir haben in dem Bereich sichtlich ein Defizit, aber in wissenschaftlicher Hinsicht mit nicht.
1: So, dann kommen wir zum Thema Geld. Patienten könnten einfach eine entsprechende Zusatzversicherung abschließen, haben wir gerade auch schon gehört, wenn die Patienten diese komplementären Dinge wünschen, wie zum Beispiel ja auch bei einer Zahnzusatzversicherung, Frau Geiger. Wo ist also das Problem? Man kann ja eben eine Zusatzversicherung abschließen und dann die homöopathischen Leistungen so auch bekommen.
0: Wichtig ist es wirklich auch, und es soll ja auch das Ansinnen der SPD sein, dass man sich eben für die sozial Schwachen einsetzt. Wir haben viele Rentnerinnen mit kleinem äh, Renten- Beitragsbeutel sozusagen und äh, beziehen eine kleine Rente und äh, wünschen zusätzlich oder fordern regelrecht die Homöopathie. Wir haben da gute Erfahrungen, vor allem bei den sozialschwachen die chronisch krank sind, beispielsweise eine Rheumatikerin, die darin profitiert, dass hier ähm, da ein Mehrwert hat. Man orientiert sich ja an der Bevölkerung und an dem Nutzen und eben auch bei Kindern oder Jugendlichen. Wir haben so viele, die sozial Schwache sind, die mehrere Kinder Kinder haben, die sehr froh sind, beispielsweise bei einem Migräne-Kind, um den beta einzusparen und über die Homöopathie zu äh, profitieren. Ja? Man muss sich ja nach eine nachhaltige medikamentöse Therapieoption wählen und vor allem auch maßvoll Arbeiten, wenn man auch Themen anspricht, wie Antibiotikaresistenten Überversorgungen, Rückstände äh, in den Grundwissen, etc. Wir, wir müssen ja globaler denken und größer und somit auch maßvoller in der Therapie.
1: Herr Pantazis, es geht bei dem Geld ja nicht um viel. 20 bis 50 Millionen Euro bei 80 Milliarden Kosten im Gesundheitssektor sind das doch Peanuts. <lacht>
2: Ja, das ist meistens immer ein schönes Argument, was herangeführt wird in der Hinsicht zu sagen, Mensch, das macht Kleinvieh macht sicherlich allerdings auch Mist. Und mir geht es darum, dass ich mich grundsätzlich evidenzbasiert ausrichte und wissenschaftlich ausrichte. Es geht mir nicht darum, nur weil der weil der Aufwand an der Stelle 20 bis 50 Millionen Euro vergleichsweise gering ist äh, im, im äh, Gesamtkontext, dass ich dann einfach dann ein Auge zudrücke und sage, einverstanden, das nehme ich jetzt einfach mal so hin und zahle das trotzdem, obwohl es gar keinen Nutzen über den Placeboeffekt hinaus hat. Nein, dem widerspiegelt. Ich. Wenn ich eine Linie verfolge, und diese Linie ist, dass ich die medizinische Versorgung der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, übrigens auch der sozial Schwachen, an der wissenschaftlichen Evidenz ausrichte, dann macht Kleinvieh auch Mist. Und vor diesem Hintergrund ist das ein Argument, das ich so nicht gelten lassen
0: kann. Da nehmen wir doch gerade die Definition. Evidenzbasierte Medizin haben wir besprochen. Die drei Säulen, eben die klinischen Studien, die sehr wohl belegen, dass Homöopathie therapeutisch wirksam ist die Erfahrung des Arztes und die, und die Erfahrung des Patienten. Wissenschaft, wenn wir uns Dinge in der Wissenschaft nicht erklären können, können wir sozusagen die Existenz nicht in Abrede stellen. Ich möchte zurückkommen, Grundlagenforschung. Wir haben große Forschungsansätze, eben Pflanzenforschung an Hefeorganismen, wo einen spezifischer Arzneimitteleffekt, weit jenseits dem Placebo zustande kommt. Und noch einmal zur Erklärung, ein Arzneimittel ist nicht durch seine pharmakologische Wirkung, also wie der Wirkmechanismus definiert ist, sondern ist es therapeutisch wirksam. Ja? Also kann ich mit homöopathischen Arzneimitteln therapieren? Und das kann ich sagen als Hausärztin, allen Notfallmedizinern von tausend von Ärztinnen und Ärzten und Millionen von Menschen, die können Sie alle fragen, über Jahre, Jahrzehnte.
1: Herr Pantazis, sind das mehr als anekdotische Erfahrungen, die die Ärztinnen und Ärzte und die Patienten da haben?
2: Es tut mir schrecklich leid, aber ich bin ein Mann der Wissenschaft. Ich kann mich von Gefühlen nicht leiten lassen. Ich brauche Fakten. Und wenn ich ganz ehrlich sagen, wenn ich ehrlich bin, die Verlässlichkeit und die Seriosität der homopathischen Forschung, über die wir uns ja vorhin unterhalten haben, die ist ja auch in mehreren Meta-Analysen entsprechend auch widerlegt worden. Und äh, so dass dann, und ich habe ja auch die, äh, die, die, die Tatsache auch aufge, aufgeführt, dass ja auch die Ergebnisse von etwa 38 Prozent der registrierten Homopathie-Studien in den letzten 20 Jahren ja nicht veröffentlicht worden sind. Und das natürlich halt auch erheblich Verstöße gegen die Leitlinien der wissenschaftlichen Praxis ja auch bestehen in dieser Forschung. Das heißt, dann kann ich mich nicht darüber hinwegsetzen. Ich verstehe zwar äh, den Wunsch vieler, die entsprechend dann halt auch dem Glauben nachhängen, aber ich kann keiner Forschung entsprechend oder jedenfalls einer Wissenschaft aus dem Jahre 1796, einer pseudowissenschaftlichen Behandlungsmethode, auch noch an der Stelle auch noch öffentliche Gelder respektive auch Beitragsmittel zur Verfügung stellen. Das ist meine feste Überzeugung. Unabhängig davon. Weil nämlich Arzneimittel angesprochen worden sind, ist es so, dass die Homopathie in Deutschland zu den besonderen Therapierichtungen ähm, äh, gehört und damit eine Sonderrolle genießt. Das heißt also, dass die homopathischen Arzneimittel, weil sie es angesprochen haben, nicht denselben gesetzlichen Anforderungen unterliegen wie beispielsweise die übrigen Medikamente und dass sie nicht zugelassen werden müssen, sondern lediglich registriert werden müssen. Und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat bis dato kein Medikament. Ein Nachweis der Wirksamkeit wird dabei übrigens bei der Zulassung, jedenfalls bei der Registrierung, nicht gefordert. Es gibt keine Studie zur Wirksamkeit, die vorliegt. Bislang ist noch kein homopathisches Mittel durch das BfArM, also durch das Institut, zugelassen worden, wo der Antragsteller auf eine Studie sich berufen hätte. Und ähm, der Nutzennachweis nach dem derzeit überwiegenden wissenschaftlichen Evidenzphilosophie liegt also bei keinem einzigen Produkt vor. Deswegen muss ich auch diesem Ansinn, selbst wenn er millionenfach vorhanden ist, auch als Mann der Wissenschaft leider eine Absage erteilen.
1: Soll diese Streichung auch insgesamt ein Signal an Patienten sein, weil es nicht übernommen wird? Ist es nicht sinnvoll? Ist es nicht wirksam? Herr Pantazis, und ich, dann kurz dazu.
2: Ich will das gar nicht ausschließen, dass das im individuellen Falle vielleicht im Rahmen des Placebo-Effektes vielleicht sinnvoll sein kann für jeden Einzelnen. Das ist eine individuelle Entscheidung. Aber eine individuelle Entscheidung kann nicht auf die Allgemeinheit finanziell abgewälzt werden. Deswegen sage ich ja auch, dass die Nutzung von Homöopathika und die homöopathischen Leistungen dann ausschließlich eigenverantwortlich zu erfolgen hat und dann auch eigenfinanziert, ergo auch eigenfinanziert werden muss.
1: Frau Geiger, könnte dieses Signal ein Problem für die Homöopathie sein, auch für Patienten, die dann sagen, hm, ist vielleicht doch nicht so Sinnvoll für mich?
0: Auf jeden Fall. Also die, die Flut an Argumenten von Herrn Patazis. Es ist so, dass wir prinzipiell in der evidenzbasierten Situation, dass das sagt auch Cochrane, das ist so ein, also ein Institut, dass das Grundproblem eh ist, dass alle Studien sozusagen, die auch negativ votiert sind, im konventionellen Bereich auch nicht veröffentlicht werden. Das ist auch eine Schwachstelle insgesamt im Cochrane-Verlauf. Was wir sagen können, ist auf jeden Fall, dass die Homöopathie therapeutisch wirksam ist, weit über dem Placebo und auch eben einen Nutzen hat. Nee, meine Frage, mich, Frau Geiger, ja. meine
1: Frage war eine andere. Also wird dieses Signal, wenn es nicht mehr übernommen wird, wird das bei den Patienten auch insofern ankommen, dass sie sagen, hm, ist vielleicht auch für mich nicht wirksam, ich nutze es weniger oder auch gar nicht mehr. Also ist das ein Problem für Sie?
0: Die Menschen, die Patientinnen und Patienten werden es weiter nutzen. Sie werden ihre Erfahrung haben und für sie ist es auch wirksam. Ja.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Diskussion angekommen. Mich würde noch wie immer in unserer Sendung interessieren, ob sie dann doch ein Argument, eine Idee, ein Gedanke ihres Gegenübers vielleicht auch überzeugt hat. Herr Pantazis.
2: Also das Einzige, was mich überzeugt hat, ist der individuelle Anspruch, dass für den Einzelnen vielleicht die homopathie entsprechend im Rahmen des Placebo-Effektes wirksam sein kann und er dann für sich, ich sage einmal, wenn er sich ganzheitlich betrachtet fühlt, eine gewisse Wirksamkeit her abschließen kann. Vor diesem Hintergrund sage ich ja auch, dass diese Leistungen dann entsprechend ausschließlich eigenverantwortlich und eigenfinanziert werden sollten. Unabhängig davon würde sich das damit ja auch
1: vertragen. Frau Geiger.
0: Ich finde von Herrn Patazis den Ansatz, wenn er weitere GKV-Leistungen sieht, die nicht evidenzbasiert sind, diese auch in dem Katalog zu streichen. Das begrüße ich sehr.
1: Und das war die Streitkultur an diesem Samstag. Sollten die Krankenkassen Globo die Homöopathie bezahlen? Das war heute unser Thema. Diskutiert haben wir das Ganze mit Michaela Geiger, Hausärztin und Vorsitzende des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte. Und mit Christoph Pantazis, er ist ebenfalls Arzt und SPD-Gesundheitspolitiker im Bundestag. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Und Ihnen noch einen angenehmen Samstag.